0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Achtsam-Schlank-Podcast. Ja, langsam sind die Supermärkte voll mit Süßigkeiten, lauter Weihnachtsleckereien und da dachte ich, das ist doch jetzt mal ein sehr passender Anlass, darüber zu sprechen, wie du endlich wieder entspannt Süßigkeiten genießen kannst oder Junkfood genießen kannst, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast und ohne dass daraus so ein Fressflash wird, so nach dem Motto, oh Gott, wenn ich einmal anfange, dann kann ich gar nicht mehr aufhören. Also heute gibt es im Achtsamen-Schlank-Podcast eine Lösung dafür. Bevor wir mit diesem Thema loslegen, lass mich aber vorausschicken, dass diese krasse Lust auf Süßigkeiten natürlich immer eine psychologische und eine physiologische Komponente haben. Das heißt, hinter deiner Süßigkeitenlust kann ja, ein, ein psychologisches Gelüst stecken oder einfach diese Verführung <lacht> dich anmachen. Oder es kann sein, dass dir wirklich Nährstoffe fehlen und dass dein Körper dich auf etwas hinweisen will, indem er zum Beispiel sagt, gib mir Zucker dringend oder gib mir Schoki dringend. Und in Wahrheit brauchst du vielleicht einfach nur Magnesium. Ja, das, das kann zum Beispiel sein. Und darum ist es mir im achtsamen Schlangenpodcast so wichtig, dass du immer, 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 Deine mentale, deine psychologische Gesundheit beobachtest und dich fragst, gebe ich mir hier alles, was ich mir geben kann? Gibt es vielleicht neue Gedanken, die ich denken kann? Ein anderes Mindset, das ich entwickeln kann, um mit meinen Herausforderungen klarzukommen? In diesem Fall, um mit meiner Süßigkeitenlust klarzukommen? Und gibt es auch eine körperliche Komponente? Also was kann ich über meine Ernährung steuern, dass ich meinen Heißhunger ein bisschen ausbremse? Und ich habe schon ganz viele Podcast-Folgen dazu gemacht, wie du dich ernähren kannst, um wirklich alle Nährstoffe zu bekommen. Auch in meinem Buch Achtsam Schlank gebe ich dir da ein paar Tipps an die Hand und es ist wirklich super easy im Endeffekt. Also du brauchst gar nicht so viel. Ähm, Gibt es ein paar Grundregeln. Ich verlinke dir vielleicht auch meine eine Podcast-Folge. Ne? Also da, zum Beispiel darfst du darauf achten, dass du wirklich immer alle drei wichtigen Makronährstoffe bekommst, dass du also wirklich dein Eiweiß isst, dass du gesunde Fette bekommst, dass du komplexe Kohlenhydrate bekommst. Und diese Kombination macht dich super glücklich und super lange satt. Und dann brauchst du natürlich auch alle Mikronährstoffe. Mikronährstoffe, das sind Vitamine und Mineralstoffe. Und ein Vitamin ist jetzt gerade im Winter ganz wichtig, dass du das ein bisschen monitorst. Und das ist das Vitamin D. 82 Prozent der Deutschen haben im Winter zu wenig Vitamin D im Blut. Und das führt dazu, dass wir ein Stimmungstief kriegen, dass wir vielleicht so ein Winterblues kriegen. Vielleicht kennst du das, dass du im Winter ein bisschen schlechter gelaunt bist als im Sommer. (lacht) Vielleicht kennst du das auch, dass dein Immunsystem schwächer ist im Winter. Und all das können Indizien dafür sein, dass du nicht mehr ausreichend mit Vitamin D versorgt bist, was auch ganz leicht zu erklären ist. Denn Vitamin D entsteht, indem wir in die Sonne gehen, indem Sonnenstrahlen auf unsere Haut (lacht) fallen und... Ja, das regt die Vitamin-D-Produktion in deinem Körper an. Und das ist jetzt halt im Winter ein bisschen tricky mit der Sonne. Und die Strahlung ist auch gar nicht mehr genug in breiten Breitengraden. Also darfst du hier gegebenenfalls supplementieren. Ich mache das so, dass ich so ab der Herbstzeit jeden Tag zwei Tropfen Vitamin D3-Öl plus Vitamin K zu mir nehme. Und Achtung, das ist jetzt Werbung, aber die kommt von Herzen. Ich nehme das Produkt vom Brain Effect. Brain Effect ist mein Kooperationspartner, das weißt du vielleicht. Und das Coole an Brain Effect ist eben, dass ich da weiß, dass sie wirklich auf gute Qualität achten. Die verwenden zum Beispiel als Ölgrundlage hochwertiges MCT-Öl und die achten wirklich darauf, dass alle Produkte in Deutschland zertifiziert sind, die arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen und Ja, haben im Übrigen auch das Herz am rechten Fleck. Also sie haben einen mega tollen Kundensupport. Wenn dir zum Beispiel bei Brain Effect etwas nicht gefällt, dann hast du 60 Tage Zeit, um das zurückzuschicken und du bekommst den vollen Verkaufspreis zurück. Und ja, das finde ich einfach Cool von den Leuten von Brain Effect. Von daher freue ich mich sehr, dass Brain Effect mein Kooperationspartner ist und diesen Podcast unterstützt und auch euch unterstützt. Denn wenn ihr mal was ausprobieren möchtet von Brain Effect, dann bekommt ihr auf alle Produkte 10% Rabatt mit dem Gutscheincode Achtsam. Und ganz ehrlich, das Vitamin D3-Öl ist ohnehin nicht so teuer. Es langt dir ein Fläschchen für ein komplettes Jahr. Oder du sagst, ich teile mir das Fläschchen jetzt gerade in der Herbst-Wintersaison ähm, mit meinem Partner und dann reicht das auch locker. Und ja, probier's also gerne aus. Ich lasse dir den Link in den Show Shownotes und denk an deinen Gutscheincode achtsam. Und dann weißt du, dass du auch diesen Herbst und Winter gut mit Vitamin D versorgt bist, dass du dein Sonnenvitamin getankt hast und dass von der physiologischen Seite du schon mal ganz viel für dich getan hast. Und jetzt kommen wir zu der psychischen Seite deiner Gesundheit oder zu der mentalen Seite. Lass uns mal über diese Lust am Zucker reden und über diese Kettenreaktion, die du vielleicht kennst. Also, oder ich fange mal das Thema anders an. Was ich beobachte in meinen Coachings, ist, dass es so zwei Personengruppen gibt von meinen Coaching-Klientinnen Und ich stelle dir jetzt mal die Gruppen vor und dann kannst du dich mal fragen, in welche Gruppe du eher hineinpasst, okay? Also, es gibt so die eine Personengruppe, die sagt ich darf mehr lernen, auf meinen Körper und meine Signale zu hören. Also ich esse ganz oft aus Gewohnheit. Ich spüre meinen Hunger und meine Sättigung gar nicht so gut. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, wann ich satt bin. Oder ich esse dann irgendwie einfach weiter, vielleicht auch, weil alle anderen essen. Oder ich habe es mir einfach zur Angewohnheit gemacht, immer um 12 Uhr zu essen. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer einen Nachschlag zu nehmen. Und ich möchte einfach lernen, mehr auf meinen Körper zu hören, mehr meinen Hunger und meine Sättigung wahrzunehmen und ich möchte auch gerne lernen, mehr zu spüren, welche Nahrung tut mir denn gut und welche tut mir nicht gut. Und da kann Achtsamkeit richtig gut helfen, dass du genau diese Dinge lernst, dass du wieder lernst, dich mit deinem Körper zu verbinden, dass dein Körper wieder dein bester Freund wird, der dir auch hilft, der dir auch zeigt, wie viel und was darfst du essen, damit du so richtig in deine Kraft kommst. Und dann habe ich oft auch Coaching-Klientinnen bei mir, das sind oft Frauen, die sagen, ich achte total auf meine Ernährung. Total, schon seit Jahren. Ich weiß auch super viel über gesunde Ernährung und ich zähle akribisch Kalorien oder ich zähle akribisch Weight Watchers-Punkte oder ich habe so eine innere Liste von Dingen, die ich essen darf und die ich nicht essen darf. Und eigentlich klappt das auch alles ganz gut, Oder es würde gut klappen mit meiner Ernährung. Aber leider habe ich zwischendurch immer wieder so Momente, wo mir das alles egal ist und ich mich dann total überesse, so nach dem Motto, ach, jetzt ist auch egal. Und das kommt typischerweise oft vor, wenn ich im Stress bin oder wenn ich unterwegs bin oder jetzt in der Weihnachtszeit, wenn ich mit anderen Menschen esse. Und ich hätte einfach gerne etwas, das mir dabei hilft, dass es nicht, so ausartet in bestimmten Situationen oder dass diese, ja, ich glaube, damit habe ich es ganz gut beschrieben, so. Und auch dieser Punkt, dieser zweite Punkt, wenn du dich eher so in der zweiten Personengruppe verordnest, das lässt sich auch total gut mit Achtsamkeit auflösen und die heutige Podcast-Folge ist auch vor allem für dich gedacht, wenn du dich da wiedererkennst, wenn du so der Typ bist, ey, wenn ich einmal mit Süßigkeiten anfange, dann finde ich kein Ende, dann könnte ich einfach immer weiter essen, ja. Was kannst du da tun? Also wie kannst du endlich wieder die Kontrolle über die Süßigkeiten und das Junkfood gewinnen und nicht das Gefühl haben, Süßigkeiten und Junkfood haben die Macht über dich und du fühlst dich wie so eine ferngesteuerte Marionette und isst einfach immer weiter. Ja, ganz ehrlich, der Anblick von Süßigkeiten kann dazu führen, dass du in so ein Dilemma kommst, ähm, soll ich das jetzt essen oder soll ich nicht, Ähm, darüber haben wir auch letzte Folge schon ganz viel gesprochen, da ging es ja darum das innere Kind in mir will überessen wenn du die Folge noch nicht gehört hast hör sie die sehr gerne an und da geht es auch ein bisschen darum welche emotionalen Muster vielleicht hinter deinem Essverhalten stecken und wo du dich auch sehr gerne mal hinterfragen kannst und reflektieren kannst und dann dein inneres Kind an die Hand nimmst deine Gefühle an die Hand nimmst und dir gut tust also ganz wichtige Folge ist die letzte Folge. Heute geht es ein bisschen um dieses psychologische Muster, das entsteht, wenn wir uns etwas radikal verbieten. Also wenn ich mir sage, ich darf auf gar keinen Fall und niemals, never ever unter keinen Umständen wieder Zucker essen, weil ich bin so ein Zuckerjunkie, wenn ich einmal anfange, dann kann ich nicht aufhören. Dann ist das ein Gedanke, bei dem du dich mal fragen kannst, ist dieser Gedanke hilfreich für dich? schafft er die Resultate in deinem Leben, die du haben willst. Und ich stelle jetzt einfach mal eine These in den Raum und sage, der Gedanke, ich bin ein Zuckerjunkie, Zucker hat Macht über mich, ich verliere die Kontrolle bei Zucker, ich kann einfach nicht aufhören. Das sind alles Gedanken, die nicht hilfreich für dich sind, die dich in einer Art Kontrolllosigkeit fesseln, die dich vielleicht auch frustrieren, die vielleicht Widerstand in dir evozieren oder die vielleicht dazu führen, dass du ein sehr, sehr starkes Verzichtgefühl immer hast. Weißt du, alle anderen um dich herum essen Weihnachtsleckereien und du bist der letzte Heudeu auf dieser Welt, der das nicht essen kann. Und du bist quasi die Süchtige oder der Junkie oder die Kranke, in Anführungsstrichen, die da nicht mitmachen kann. Und das ist kein gutes Gefühl. Und ich sage dir eins, es ist nicht so, als wenn ich dich nicht verstehen würde, ja, an der, an diesem Gedanken, ich bin ein Zuckerjunkie. Da ist ja so ein kleiner Kern dran, da ist ja auch was Wahres dran. Es stimmt. Zucker triggert in deinem Gehirn dein Belohnungssystem. Das heißt, du isst Zucker und dein Gehirn reagiert darauf und schüttet bestimmte Neurotransmitter aus, zum Beispiel Dopamin. Und das führt dazu, dass du motiviert bist, weiter zu essen, weil dein Gehirn denkt natürlich, hey, das ist sehr, sehr nahrhafte Nahrung hier. Sowas gab es in der Steinzeit oder in der Urzeit nicht. Sowas nahrhaftes wie, was weiß ich, KitKat oder so. Und hätte damals ein Urzeitmensch ein Kit KitKat gefunden, <lacht> dann wäre das so der, der Sechser im Lotto gewesen. Tolles Bild, es gab damals kein Lotto. Aber du weißt, was ich meine. Dann ist das für das Gehirn des Menschen wie der Jackpot. Und Alles in deinem Gehirn bimmelt und sagt, yes, 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 du hast was Gutes gefunden, gib mir mehr davon. So, also Zucker, viel Fett, viel Salz und vor allem diese Kombination aus Zucker, Fett und Salz triggert dein Belohnungssystem. Und es ist normal, dass du mehr davon möchtest. Und es ist auch normal, dass das Belohnungszentrum von manchen Menschen stärker auf Essen reagiert und bei anderen reagiert das Belohnungszentrum. Zentrum vielleicht auf andere Sachen stark. Das sind die Menschen, die sich jetzt von Süßigkeiten gar nicht so doll angemacht fühlen, aber die vielleicht eher ein Problem damit haben, nicht zu viel Geld auszugeben oder nicht zu viel Zeit vom ähm, Computer zu verzocken oder von Netflix abzuhängen, weil auch diese Menschen haben ein Belohnungszentrum, werden aber vielleicht durch andere Dinge stimuliert. So, das stelle ich jetzt schon mal in den Raum und sage, natürlich hat die Lust auf Süßigkeiten auch ihre Ursache in deinem Gehirn und dass du ein ganz normales, gesundes Gehirn hast, das eben Neurotransmitter ausschüttet, das dir sagt, yeah baby, give me more. Ja? <lacht> Trotzdem, ein total dogmatischer Komplettverzicht auf Zucker kann dazu führen, dass du dieses krasse, Verbotsdenken entwickelst, dass du so eine Art Ernährungspolizisten in deinem Gehirn dann hast, der ständig mit der Kelle winkt und sagt, hier nicht und das nicht und das nicht. Und das führt zu Widerstand in dir. Und überleg mal selbst, kennst du vielleicht einen der folgenden Gedanken? Oh nee, da ist jetzt was Leckeres, Süßes, aber wenn ich einmal anfange, dann kann ich nicht aufhören. Oder denkst du oft, darf keine Süßigkeiten essen. Süßigkeiten sind voll schlecht für mich. Oder denkst du, ich bin süchtig nach Zucker? Oder denkst du manchmal, ach komm, Scheiß drauf. Heute lassen wir fünf gerade sein. Heute esse ich alles und morgen geht's dann wieder los mit meinem neuen Ernährungsplan. Oder am Montag geht's los oder Neujahr geht's los. Aber heute nicht. Also all diese Gedanken können ein Indiz dafür sein, dass du dich in einem Teufelskreislauf befindest, der daraus besteht, dass du dich sehr stark einstrengst, dass du sehr starke Verbote in deinem Kopf hast, dass du auf diese Verbote mit Frust oder Widerstand reagierst oder Verzichtgefühl. Und auf dieses Gefühl von Verzicht und Widerstand kommt dann die Rebellion, dass ich esse es jetzt trotzdem und es ist jetzt auch egal – Und diese Rebellion ist dann aber so stark, dass du jetzt nicht nur einfach einen Schokoriegel isst und dann genießt du den und dann lässt du es dabei belassen, sondern dass du halt wirklich sehr viel Schokolade isst und im Endeffekt sehr viele Kalorien akkumulierst. Ja, und dann natürlich auch nicht den Körper hast, den du gerne haben möchtest. Und das ist so ein saublöder Teufelskreislauf, weil oft führt dann dieses Resultat, dass du dann vielleicht ein bisschen zunimmst, dazu, dass du noch krasser denkst, na klar, es war dieser vermaledeite Zucker, ich kann mich da einfach nicht beherrschen, ich fange jetzt wieder von vorne an mit meiner Diät und diesmal aber wirklich radikal, gar kein Zucker, das ist ein absolutes Tabu für mich, ich darf das auf gar keinen Fall essen. So, jetzt bist du im Teufelskreislauf, das geht eine Weile gut. Und dann kommt aber jetzt die Adventszeit, alle essen Plätzchen, du wirst eingeladen auf den Weihnachtsmarkt oder zur Weihnachtsfeier in deiner Firma und das Verzichtgefühl in dir wird immer stärker. Und es staut und staut und staut sich auf. Und irgendwann hast du diesen schwachen Moment oder du hast auf der Weihnachtsfeier in der Firma vielleicht ein bisschen Alkohol getrunken und bist nicht ganz so kontrolliert wie sonst und dann gibst du nach. Und dann gibst du so richtig nach, ne? überisst dich wieder. Ja, am nächsten Tag bist du unglücklich, fühlst dich aufgebläht, hast wieder ein Kilo mehr auf der Waage und dann denkst du schon wieder, es war dieser Zucker oder es war dieses Fastfood Und das ist der Beweis, ich mache das jetzt hier seit Monaten und Jahren mit, ich bin zuckersüchtig. Also was hier passiert ist, du erschaffst dir deine Realität in deinen Gedanken. Du hast am Anfang einen Ursprungsgedanken, wie zum Beispiel Zucker ist schlecht oder Süßigkeiten sind Böse oder ich bin süchtig nach Zucker. Daraufhin entsteht ein gewisses Gefühl in dir. Und ich sage ja immer, ne Gefühle, man kann anstatt Gefühl auch Emotion sagen. Und in dem Wort Emotion steckt Motion, Bewegung. Gefühle sind deine Beweggründe im Leben. Was auch immer du tust, wie auch immer du handelst, du tust es, weil du ein gewisses Gefühl hast. Entweder du... ähm, Du möchtest ein gutes Gefühl gewinnen, ja, du möchtest Lust gewinnen oder du möchtest ein gutes, äh, ungutes Gefühl vermeiden, aber es sind immer deine Gefühle, die dich zum Handeln letztlich motivieren. Und natürlich, deine Handlungen schaffen Ergebnisse und mit deinen Ergebnissen erschaffst du dir deine Welt. Und Psychologen sprechen von self-fulfilling prophecies, also du sagst dir etwas und das Ergebnis, was du am Ende bekommst, bestätigt genau, was du gesagt hast weil du aber auch in so einem Kreislauf drin bist. Und hättest du dir am Anfang, ganz am Anfang, etwas anderes gesagt, dann hättest du vielleicht eine andere Self-Fulfilling-Prophecy bekommen, dann hättest du ein anderes Ergebnis. Weil es ist so, die meisten Menschen versuchen immer so, auf der Verhaltensebene sich zu ändern. Also zum Beispiel, ich darf keine Süßigkeiten mehr essen und ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr. Viel wertvoller ist es aber, wenn du auf der gedanklichen Ebene ansetzt und dich fragst, was, was für Gedanken habe ich denn über mich und über Essen und über meine Welt? Und welche Gefühle habe ich deswegen? Welche Handlung vollziehe ich deswegen? Und welche Resultate schaffe ich deswegen? Also das ist so ein Kreislauf aus vier Punkten, den du dir mal merken kannst. Punkt 1, dein Gedanke. Punkt 2, dein Gedanke führt zu Gefühlen. Punkt 3, deine Gefühle führen zu Handlungen. Und Punkt 4, mit deinen Handlungen schaffst du Ergebnisse und damit deine Realität. Und das ist ein Modell, was ich dir hier vorgestellt habe. Und dieses Modell ist super tauglich, um was auch immer du in deinem Leben verändern möchtest, zu verändern. Indem du das wirklich mal durchgehst. Wir machen das jetzt mal gemeinsam. Wir gehen dieses Modell mal gemeinsam durch. Also, Lass es uns mal so, lass uns mal folgende Situation uns vorstellen. Du siehst einen leckeren Teller mit Plätzchen vor dir und du denkst, oh nee, wenn ich jetzt einmal anfange, dann kann ich eh nicht aufhören. Wie fühlst du dich jetzt? Das ist jetzt natürlich individuell, das darfst du für dich vielleicht auch mal schriftlich machen. Wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken hast? Denn jeder Mensch ist anders. Manche Menschen fühlen sich vielleicht machtlos oder außer Kontrolle. Oder wie eine Marionette, so äh, ich greife dann einfach zu. Ich fühle mich wie so fremdbestimmt. Manche fühlen sich vielleicht auch ängstlich und gestresst. Oh, schon wieder diese Plätzchen und jetzt gleich geht's wieder los. Manche fühlen sich einfach willensschwach. So, oh krass, ich sehe diese Plätzchen und ich, ich kann überhaupt nicht widerstehen und ich bin, ich bin willensschwach. Andere fühlen sich entmutigt und viele haben dieses fiese Verzichtgefühl, ne, dieses ich will das essen, aber ich darf es nicht essen. Menno. Und das sind alles keine tollen Gefühle. Frag dich mal, welche Nuance an Gefühlen machst du bei dir aus? Und wenn du dich so fühlst, wie du dich fühlst in dem Moment, wie handelst du dann? Vielleicht schaffst du es, die Süßigkeiten in dem Moment zu vermeiden. Ja, vielleicht schaffst du es, den Teller dem Teller vorbeizugehen, aber du gehst vorbei und dieses Verzichtgefühl arbeitet weiter in dir und nagt in dir. Und wie gesagt, dann kommt die Adventszeit und es gibt tausend Verlockungen und immer wieder dieses, diesen Plätzchenteller vor deiner Nase und irgendwann kommt eben dieser schwache Moment, wo du sagst, oh, ich kann nicht mehr. Ne, Vielleicht bist du hungrig, vielleicht bist du gestresst, vielleicht bist du in Feierlaune und du denkst, ach komm, nur ein Plätzchen. Ein Plätzchen ist doch nicht so schlimm. Ich meine, alle anderen essen auch Plätzchen, oder? Da kannst du dir doch so ein kleines, kleines Vanillekipferl vielleicht auch mal gönnen. Und dann steckst du dieses Vanillekipferl in deinen Mund. Und was passiert? Es schmeckt hammerlecker. Deine Geschmacksnerven explodieren. Du hast seit Monaten kein Vanillekipferl gegessen. Das Belohnungszentrum in deinem Gehirn tanzt Samba. Und alles in dir schreit... Oh, das ist so gut. Bitte noch eins. Ja. Und in der Vergangenheit hat das vielleicht dann dazu geführt, dass du dich dann komplett überessen hast, dass du den kompletten Plätz- Plätzchen Teller leer gegessen hast oder die Schoki oder was auch immer dich so anmacht, die Chips, whatever. Und dann hast du dich durch die komplette Adventszeit oder durch die kompletten Weihnachtsfeiertage einfach so einem Fressflash hingegeben, (lacht) bist ins ins Fresssuppenkoma gefallen, weil wenn du einmal anfängst, dann kannst du ja nicht mehr aufhören. Das hast du ja so gelernt über dich. Und so siehst du, dein Gedanke verstärkt sich. Wenn ich einmal anfange, kann ich nicht aufhören, so bin ich halt. Pass auf mit diesen So-bin-ich-Sätzen. Ne? Die sind sehr, sehr machtvoll. Ich habe dazu auch gerade einen Instagram-Post übrigens gemacht. Welche Ich-bin-Sätze sagst du dir? Wenn du zwischendrin mal so kleine Achtsamkeits-Snippets haben möchtest, dann sei an dieser Stelle herzlich eingeladen. Schau mal vorbei auf Instagram oder auf Facebook. Da findest du mich unter nuria.achtsamschlank auf Instagram Oder auf Facebook nur ja, Papa, achtsam abnehmen ohne Diät. Und da habe ich dir im Übrigen auch mal geteilt, was so meine Affirmation für November ist, was so mein Ich-Bin-Satz ist, wie auch ich eben mit diesen Tools arbeite. Und da bekommst du dann viel mehr so kleine Blicke hinter die Kulissen, wenn dich das interessiert. Zurück zum Thema. Pass auf, was du denkst. Gedanken sind super machtvoll. Und der Gedanke, ich bin zuckersüchtig oder ich kann doch eh nicht aufhören, ist ein Gedanke, den ich persönlich nicht gerne in meinem Kopf hätte, weil der mich wirklich zu einer Marionette macht oder zu einem Spielball macht. Und ich möchte dich einladen, diesen Gedanken zu hinterfragen und dich mal zu fragen, welcher Gedanke wäre denn hilfreich für mich? Mit welchem Gedanken könnte ich es denn schaffen, dass ich Süßigkeiten wieder genießen kann? ohne dass ich mich daran überesse. Und auch hier darfst du deine individuelle Lösung finden, und zwar einen Satz, der, wenn du ihn aussprichst, bei dir ein gutes Gefühl hervorbringt und dann eben auch gute, wohltuende Handlungen hervorbringt und dann eben auch ein Essverhalten hervorbringt, das dich stärkt und das dir hilft, sowohl deinen Traumkörper zu bekommen, als auch, zwischendurch auch mal genussvoll Schoki oder Kekse oder Chips essen zu können. Ja, und ich mache dir mal ein paar Vorschläge für Sätze, aber wie gesagt, es sind nur Vorschläge und ich möchte, dass du deine eigenen Worte findest, weil Worte sind sehr persönlich, jeder fühlt sich von anderen Dingen angesprochen und darum kann alles, was ich dir sage, immer nur ein Beispiel und eine Inspiration für dich sein, okay? Also, vielleicht kannst du dir sagen, hey, Stimmt. Süßigkeiten im Überfluss tun mir echt nicht gut und ich habe das in der Vergangenheit auch erlebt. Ja, ich habe mich auch schon an Süßigkeiten überessen und danach habe ich mich nie gut gefühlt. Also ich nehme mal für mich mit, Süßigkeiten im Überfluss ist nicht so cool und ich will das auch gar nicht mehr. Dieses dieses Vollgefresse, diese Völlerei, ja? Das ist absolut nicht das, was ich haben will und da kann ich sehr sehr gut drauf verzichten. Und wenn ich auf diese Völlerei verzichte, dann ist es auch gar kein Verzicht. Also ich brauche mich dann auch gar nicht wie so ein Opfer fühlen oder so ein Menno, die anderen dürfen alle und ich darf nicht. Also vollgefresse bin ich absolut äh, von weg, brauche ich nicht mehr. Und ich bin auch sehr, sehr unneidisch, wenn jemand anderes sich überfrisst. Also weil, nee, fühlt sich nicht gut an, fühlt sich für keinen Menschen gut an. Und hier mache ich einen klaren Cut. Süßigkeiten im Überfluss tun mir echt nicht gut. Aber hin und wieder, so ein kleiner Happengenuss, das ist echt schön und das genieße ich und das kann ich auch genießen. Und wenn du Angst hast vor diesem Genuss, wenn du Angst hast, dich zu überessen, dann machst es dir doch einfach. Dann bau dir vielleicht für den Anfang so ein kleines Sicherheitsnetz auf, dass du dieses achtsame Essen mal wieder lernst. Vielleicht hilft es dir, dass du sagst, okay, ich habe mir jetzt wirklich jahrelang Süßigkeiten verboten. Ich fange mal an mit so einem Sicherheitsnetz, in dem ich zum Beispiel mir im Restaurant ein Dessert bestelle oder im Café ein Stück Kuchen und dazu eine Tasse Kaffee dazu oder im Eiskaffee ein Eis. Und da bin ich irgendwie in so einem geschützten Rahmen, ja, wo, wo auch andere Menschen um mich herum sind, wo ich jetzt nicht so nicht der absoluten Völlerei hingeben würde, wo die Portion auch vordefiniert ist und das esse ich dann ganz achtsam und das genieße ich dann und ähm, dann ist es auch gut. So für den Anfang zum Beispiel mal als Übungseinheit. Ja, wichtig ist immer dein Mindset dahinter. Sag dir selbst, so so ein bisschen Genuss ist schön und es tut mir auch gut und die Frage ist, was genießt du? Was ist dein Wohlfühlgenuss? Und dann tauch auch in diesen Genuss ein. Ich sag ja ganz gerne, mach es doch mal so wie die Frau in der Werbung, die so richtig sinnlich die Augen schließt, wenn sie in ihre Pizza hineinbeißt. Und im Hintergrund kommt italienische Musik und du siehst den Brunnen von Trevi in Rom und ihr Traummann sitzt vor ihr und es ist alles so super romantisch. <lacht> und die beiden essen einfach nur Tiefkühlpizza. Aber es wirkt so, als wenn die Welt stillstehen würde für einen Moment, weil die beiden so sehr genießen. Denk doch mal an dieses komplett übertriebene Bild, <lacht> Aber schneid dir davon so eine kleine Scheibe ab. Und wenn du das nächste Mal Pizza isst, dann bitte, dann will ich bei dir die Frau in Rom sehen, die vor dem Brunnen in wie mit ihrem wunderschönen Lover Tiefkühlpizza isst. Bitte, das ist dein Mindset. Daran kannst du dich orientieren. Oder denk mal an diese ganz berühmte Eiswerbung. Ja, da ist eine Frau, ich nenne jetzt mal keinen Markennamen, aber da ist eine Frau in Vanille-Eis mit Schokoüberzug und die Kamera zoomt auf ihren Mund, der wunderschön voll und sinnlich ist und sie beißt in das Eis rein und es macht Knack und es ist wieder alles Zeitlupe und du, du kannst du kannst diesen Genuss förmlich einsaugen in der Luft, wenn du in diesem Kinoraum sitzt und diese Nahaufnahme kommt. Und daran darfst du denken. Versuch doch mal, dein Eis wirklich so zu essen. Sowas von sinnlich, sowas von dievenhaft, sowas von ich bin ein Gourmet. Ja, so als kleine Übung für dich. Und das ist dann wirklich der achtsame Genuss einer Süßigkeit. Und wenn du feststellst, ey, das gelingt mir gar nicht, ich kann gar nicht so essen, dann kannst du das erstens mal üben oder du stellst vielleicht in dieser Übung fest, ey, Moment mal, Ich finde die Tiefkühlpizza gar nicht so geil. Es schmeckt mir gar nicht so. Ehrlich gesagt, Pizza ist etwas, was ich eher so nebenbei in mich hineingeschaufelt habe in der Vergangenheit. Und da war eher so emotionaler Druck dahinter. Es ging hier eigentlich eher um emotionales Essverhalten. Dann hör bitte wirklich noch mal die letzte Folge ähm, an. Oder ähm, Google mal achtsam schlank emotionaler Hunger. Ich habe auch dazu Folgen gemacht. Dann geht es wirklich eher darum, dass du lernen darfst, deine Gefühle zu erleben und deine Gefühle zu bewältigen. Wenn du sagst, uh-uh, ich habe Süßigkeiten noch nie so genussvoll gegessen, ich habe die immer eher in mich hineingeschaufelt, um irgendein Gefühl in mir zu betäuben. Und auch dann sage ich nicht, oh Gott, wie schlimm. Dann möchte ich dir an dieser Stelle sagen, hey, das ist doch mal eine super Erkenntnis. Das ist doch mal eine super Erkenntnis, zu der du durch Achtsamkeitstraining kommen kannst. Dass du halt wirklich feststellst, warum esse ich wie esse ich? Welches Essen tut mir gut? Welches Essen tut mir nicht gut? In welchem Setting kann ich denn genießen? In welchem Setting genieße ich nicht? Also du kannst so viel von deinem Essen über dich und dein Essverhalten lernen. Für heute möchte ich dich wirklich einladen, mal diesen Satz, ich bin zuckersüchtig, zu hinterfragen. Und ich möchte dich einladen, einen neuen Satz für dich zu finden. Ein Satz wie, ja, früher habe ich mich überessen. Und jetzt lerne ich ganz sinnlich und achtsam Schokolade zu genießen. Und ich lasse für einen Moment die Zeit stehen und die Welt anhalten, wenn ich esse. Und ich esse wie eine Diva und ich esse wie ein König. Ja? Und wenn du gerade noch andere Gedanken hast und, und noch große Ängste hast bei dem Thema dann mach diese ganze Übung mal gerne schriftlich. Beobachte deine Gedanken. Schreib wirklich mal auf, was du denkst. Über Essen, zum Beispiel über Schokolade oder über dich selbst, sowas wie ich bin zuckersüchtig. Dann guck mal wirklich, wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken hast? Wie handelst du dann? Und welche Resultate bekommst du dadurch? Und ich mache das selbst übrigens auch. Du kannst das bei allen... Themen in deinem Leben machen. Es muss nicht immer nur Lust auf Essen sein. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Erfahrung gemacht in meinem Leben. Oder ich fange mal anders an. Ich war neulich ziemlich enttäuscht und frustriert. Und zwar von dem Verhalten einer anderen Person. Ich hatte mir einfach was anderes so gewünscht. Und ich habe das wahrgenommen. Oh krass, ich spüre hier gerade Enttäuschung. Und dann habe ich mich wirklich mal hingesetzt, weil ich ich kam gar nicht so raus aus dieser Enttäuschung und aus dem Frust. Und dann habe ich mich da selbst rausgecoacht, genau mit diesem Gedankenmodell. Ich habe mir mal aufgeschrieben, okay, was fühle ich? Allein diese Frage, was fühle ich, ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir beobachten nur so unser Verhalten. Wir beobachten zum Beispiel, boah, ich stehe schon wieder vorm Kühlschrank, ich möchte schon wieder essen. Oder ähm, ich bin heute total unausstehlich mit meinen Kindern und, und habe eine kurze reißleine und und explodiere sehr schnell oder ne, ich verhalte mich im Straßenverkehr heute irgendwie extrem gereizt und dann kann ich mal gucken, ey, was ist denn gerade los? <lacht> Stopp. ne Achtsamkeit ist oft dieses Stopp innehalten, mal beobachten, was ist hier los? Und dann stelle ich vielleicht fest, ey krass, ich bin gerade voll frustriert, ich bin eigentlich frustriert. Und ich bin gar nicht mit meinen Kindern frustriert und ich bin auch gar nicht mit den anderen Verkehrsteilnehmern frustriert. Und ich habe auch keinen Hunger. Ich, ich nehme Frust wahr oder Enttäuschung eben. Und dann kann ich mich fragen, okay, das Gefühl, das ich jetzt erlebe, welcher Gedanke liegt dem dann zugrunde? Und dann kommt dann vielleicht raus, ja, ich bin enttäuscht über Person X und ich hätte mir gewünscht, dass sich Person X so und so verhält. Und dann habe ich es einfach mal aufgeschrieben und sehe schwarz auf weiß, was denke ich, wie fühle ich, wie verhalte ich mich deswegen und welche Resultate entstehen dadurch. Und in dem Fall, wenn man das mal so schwarz auf weiß aufschreibt, dann erkennt man vielleicht, ey krass, weil ich das denke und weil ich das fühle, verhalte ich mich gerade, auf gut Deutsch gesagt, zum Kotzen. Ich verhalte mich gerade meinen Kindern gegenüber nicht fair, ähm, ich bin im Straßenverkehr ein Rüpel, also bin ich übrigens nicht, ich gebe dir gerade Beispiele, ja. <lacht> ich bin kein Rüpel im Straßenverkehr, aber ne, so, das ist ja sowas Klassisches. Oder ich lande vor dem Kühlschrank und ich möchte das nicht. Und dann kannst du das, den ganzen Spieß mal umdrehen und kannst dich fragen, okay, wie könnte ich denn alternativ denken? Wie, wie kann ich denn noch mit meiner Enttäuschung umgehen? Und das ist natürlich gar nicht so leicht, aber vielleicht gibt es irgendeinen Satz, der dir hilft, wie, hey, Person X hat sich vielleicht so und so verhalten, weil Person X auch einen schweren Tag hatte. Ne? So auf der Verständnisebene, dass du, dass du dich versöhnst innerlich mit dieser Person und dass du dann dadurch viel versöhnlichere Gefühle hast und dich auch versöhnlicher verhältst. Oder du sagst dir, nee, Person X hat sich wirklich nicht so verhalten, wie ich mir das wünsche und das ist jetzt auch ein gutes Gefühl, wenn ich mal meine Wut oder meinen Frust wahrnehme und das ist für mich dann auch eine gute Chance, dass ich mal Grenzen setze und sage, ey, so geht's nicht. Nicht mit mir. Ja? Und dann ist es auch ein gutes Resultat. Das ist vielleicht kein Haiti Titi Sonnenschein Resultat und alle sind jetzt happy und ich lebe auf dem Ponyhof und mein ganzes Leben besteht nur aus Regenbogen und <lacht> glücklichen Menschen, die sich anlächeln. Aber auch dann kann ich ja sagen, das ist aber eine wertvolle Erfahrung und ich darf gerade genau diese Erfahrung machen, weil die gerade wichtig für mich ist. Aber ich lande so oder so auf einem bewussten Weg und kann dann bewusste Entscheidungen fällen und ich bin nicht in diesem unbewussten Schema drin, ich überesse mich oder ich fauche meine Mitmenschen an oder verhalte mich im Straßenverkehr wie ein Rüpel. Also Es erfordert natürlich ein bisschen Übung. Es ist simpel, sehr simpel, aber es ist nicht immer einfach umzusetzen und es erfordert Übung und darum nimm dir ruhig einen Stift in die Hand, nimm dir ein Blatt Papier in die Hand und mach es schriftlich. Weil wenn du es einmal übst, dieses Gedankenmodell zu praktizieren, ist es super effektiv und es ist auch eines meiner allerliebsten Tools, mit dem ich im Coaching arbeite und wo man richtig, richtig viel Veränderung erreichen kann. Du kannst mit Achtsamkeit neues Denken üben. Du kannst neue Gefühle einüben und damit letztlich neue Handlungsweisen und neue Gewohnheiten in deinem Leben etablieren. Und auf genau diese Art und Weise kannst du auch dein Essverhalten umstellen oder andere unliebsame Gewohnheiten loswerden. Zum Beispiel die unliebsame Gewohnheit, dass du deine Kinder anfauchst. Du kannst das mit Achtsamkeit verändern. Und was hier passiert ist, dass du dein komplettes Gehirn neu kalibrierst, neu verdrahtest und dir dadurch eine neue Realität schaffst und auch eine neue Persona von dir schaffst. Du kannst eine komplett andere Person werden in deinem Leben. Je nachdem, was du denkst. Du kannst in deinem Leben der zuckersüchtige Junkie sein, der bei Süßigkeit kein Ende findet, der sich immer wieder vollstopft damit und jede Weihnachtssaison aufs Neue unglücklich ist. Du kannst diese Person sein. Oder du kannst dir eine komplett andere Person erschaffen zuerst in deinem Geist, die anders denkt, die anders fühlt, die anders handelt und die befreit ist von diesem Thema. Und mach das jetzt gerne schriftlich. Schreib dir wirklich mal auf, welche Gedanken empowern dich und welche nicht. Und nochmal, ich gebe dir nochmal Beispiele, weil mir das so wichtig ist, dich da auch ein bisschen anzuleiten. Versuchst doch mal mit dem Satz zum Beispiel ähm, wenn du sagst, ey, ich liebe Pommes, ich, ich liebe Currywurst, ich liebe mein Bierchen, alles klar. Dann sagt ihr, ich liebe meine Pommes, ich liebe meine meine Currywurst, ich liebe mein Bierchen, ja. Und ich achte jetzt auf mich, ich will ein bisschen Speck verlieren, ich will wieder meinen Sixpack wiederbekommen und nicht diese kleine Bierplauze. Und ich achte jetzt auf mich und schau mal, wie viel davon mir gut tut und wo ich dann auch meine Grenze setzen darf. Und auf mich zu achten, heißt, dass ich nicht bei jeder Gelegenheit Ja sage und einfach weiter esse wie bisher, sondern es heißt, dass ich es auch total cool finde und mich richtig stark und glücklich fühle, auch mal Nein zu sagen und auch mal irgendwie einen Salat zu bestellen mit, mit mageren Steak dazu und Kartoffeln. Und ich mache das nicht, weil ich Verzicht empfinde und weil ich dann denke, ich bin eine arme Socke, sondern in dem Moment, in dem ich das tue, fühle ich mich so richtig stark, ich fühle mich so richtig gut, ich ich fühle mich so richtig wie ein cooler Kerl. Ich habe gerade einen Mann vor Augen, merkt man, glaube ich. ne? Ich mag mich richtig. Ich mag mich in dieser Version von mir. Und ich habe richtig Bock, diese Version zu leben. Und ich habe richtig Bock, mich, mich in dieser männlichen Power auf die Straße zu bringen. Ja, und dazu gehört natürlich auch mal ein Bierchen mit meinen Kumpels. Aber ey, dazu gehört auch mal, dass ich Nein sage. Und dass ich mal... Zeige, was für ein cooler Kerl in mir steckt. Also wichtig ist, dass du aus diesem Verzichtdenken hinauskommst, indem du komplett andere Gedanken hier kultivierst. Oder du sagst dir, ich habe in der Vergangenheit wirklich mal zu viel Süßes gegessen, aber hey, ich habe es mir auch ganz schön viel verboten. Und wenn ich jetzt so zum Nachhinein mir anschaue, dann sehe ich, in was für ein Teufelskreislauf ich da geraten bin und wie, wie verständlich mein Handeln im Nachhinein war. Und ich bin überhaupt nicht zuckersüchtig. Das ist doch alles so gut nachzuvollziehen, wenn ich mir mal diesen, diesen über esteufelskreislauf Teufelskreislauf anschaue, der aus diesem krassen Verzicht geboren wurde. Und ich bin jetzt richtig dankbar für diese Erfahrung. Ich habe total viel über mich gelernt und ich finde das ganz spannend. Und das ist jetzt mal meine Einladung an mich, wieder in meinen Genuss zu kommen und, und mal wieder zu lernen, wie kann ich denn Süßigkeiten genussvoll essen? Und dabei auch richtig Spaß haben, dabei so richtig essen wie eine Diva. Und hey, eine richtige Diva, die sagt auch mal nein. ne? Eine richtige Diva, die gibt sich nicht für jeden billigen Genuss her. Die achtet schön darauf, dass sie nur die schönsten, tollsten Süßigkeiten bekommt, in einem ganz tollen Setting auf Porzellan serviert, wie es sich für eine Diva gehört. Und dann feier dich mal als diese Diva und sieh mal in dir die Frau in der Werbung so richtig übertrieben. Und sieh in dir diese natürlich schlanke und gleichzeitig wahnsinnig sinnliche und sexy selbstbewusste Frau, die du lebst in dem Moment. Und sag dir das ruhig, sag dir ruhig, ey, ich ich bin ein Gourmet, ich, ich esse wie eine Diva. Ich fühle mich stark und ich fühle mich sinnlich und ich fühle mich selbstbewusst. Und das ist so schön. Also gib dir solche starken Sätze mit, die dir ermöglichen, dich toll zu fühlen, dich sinnlich zu fühlen und die dir dann auch ermöglichen, toll und sinnlich zu essen. Und vielleicht hast du gemerkt, dass ich da auch immer so eine kleine liebevolle Bremse in die Sätze eingebaut habe, denn ich gebe dir hier nicht den Freischein zu sagen, ja, dann hau dich hier mal mit Plätzchen voll und dann schau mal, was das mit dir macht und hör einfach mal auf dein Bauchgefühl, sondern finde einen Satz, der dir erlaubt, in dem für dich sinnvollen Maße Süßigkeit zu essen. so dass du sehr wohl auch dein Ziel erreichst, deinen Traumkörper zu bekommen und zu halten. Und dann kannst du wirklich alles essen. Du kannst Pizza essen, du kannst Eis essen, du kannst Plätzchen essen. Es hat halt sehr viel damit zu tun, ob du darin so eine kleine genussvolle Würze in deinem Leben siehst, die dich absolut in die Fülle bringt. Oder ob du dich mit dem... Junk überfrisst, belastest und selbst zum Opfer stilisierst. Und gib deinem Gehirn Beweise dafür, dass du der Gourmet bist, dass du die Diva bist, dass du die sinnliche, sexy Frau bist oder der coole Typ, der auch mal Nein sagt. Yeah, what a man. Gib deinem Gehirn Beweise. Schaffe dir diese neue Realität und bewege dich dann immer mehr hin zu der Person, die du sein willst. Und zwar in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und in Gewohnheiten, die dich empowern die dich empowern, die Person zu sein, die in dir steckt, die du leben willst. Und das bezieht sich auf dein Essverhalten und selbstverständlich auf alle anderen Bereiche in deinem Leben. Wenn du jetzt sagst, oh, Nuria, das war jetzt viel, (lacht) ich brauche vielleicht ein paar Anregungen, wie ich das Ganze so ein bisschen strukturierter machen kann, Ähm dann empfehle ich dir mein Buch, Achtsam schlank. Das gibt es überall im Buchhandel. Und da findest du wirklich so einen Schritt-für-Schritt-Plan und findest auch ganz viel von dem, was ich dir heute vorgestellt habe. Und noch viel mehr an Übungen. Und da wirst du so ein bisschen an die Hand genommen. Denn ganz ehrlich, das macht's einfacher, an die Hand genommen zu werden. Und es ist nicht so leicht, leicht sich selbst zu coachen. Also das darf man gerade am Anfang auch üben. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast und ich wünsche dir einen wunderschönen, genussvollen Tag. Vielleicht willst du es ja heute mal ausprobieren, mit deiner neuen Identität zu essen, mit der Diva-Identität oder der Prinzessin oder dem Gourmet oder dem coolen Kerl, wie auch immer du dich sehen möchtest. (lacht) Sieh dich so. Oder die Sportlerin, was auch immer du bist. ja. Und dann iss mal mit dieser Identität und schau mal, ob die Plätzchen oder die Schokolade oder die Bratwurst wirklich so toll sind, wie du dachtest. Wenn ja, hey, cool, dann feier den Genuss. Und wenn du feststellst, nee, pff, ist gar nicht so sehr mein Lieblingsessen. Auch eine wertvolle Erkenntnis, oder nicht? <lacht> ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten. Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nurea